0: 大
1: 家好，欢迎您收听高年级不打烊。最近我看了一份资料哈，他说，二零一八年哈，台湾平均退休的年纪是六十一点七岁。我本来以为啊，我在六年前五十二岁的时候退休啊，算是很早退了。一直到最近我才知道，有的人呢有一种专业，他呢是很不一样的退休经验。我们非常高兴邀请到哈陈怡安，就算你不是运动咖哈，你大概也知道这个名字。他呢是。1988年、1 9 9 2年的奥运跆拳道示范赛，跆拳道金牌的得主，他也是台湾第一位奥运金牌的得主，哈，他当时只有十五岁哦，十五岁啊，你知道他是几岁退休的吗？不是五十岁，不是四十岁，是二十七岁。一个二十七岁的人。走过我们可能在五六十岁才走过的路，那会是一个什么样的情景哈、啊？我想待会呢，想要跟他好好聊一聊，是不是就让我们能够欢迎啊，有着“台湾之光”、“长腿姐姐”、“甜姐”称号的陈怡安？怡安你好
2: ，咱们好，各位朋友大家好
1: 。怡安，请教你一下哈、啊，我们待会大家好好跟你聊聊这个二十七岁退休的这个故事那这么多年过去了。我知道，其实你现在啊，除了是跆拳道的选手的经验之外，其实还忙着很多的事情啊。你现在当下、啊、都在忙些哪些事啊
2: ？我的生活的呃角色大部分就是女工老妈子，<笑><笑>因为有两个小孩嘛，是是是所以老妈子的这个呃任务是绝对逃不掉了。那、嗯、那我自己的手工皂是因为我们自己生产，我都常常说我。呃，我是自作自受，嗯、<笑>就就就所以就是女工，嗯、对，那当然我会也会加上我是呃快乐女工，幸福老妈子，嗯、就是我其实还蛮享受我的生活。嗯、<哼>那另外我也是学生，嗯，然后还有很多在运动组织里面的一些呃角色，这样子
1: 。所以听起来也是很忙碌哈
2: ，非常忙碌
1: 。那你除了、嗯跆拳道现在还在练习吗？还是跆拳道已经都放在一边了
2: ？跆拳道早就在二十七岁退休的时候给丢了
1: 。<笑><笑>那现在就不运动了
2: 吗？呃，我这两年开始做瑜伽，嗯，然后我也学西洋剑
1: ，西洋剑，嗯。为什么是西洋剑？是因为你的手长脚也长，会比别人容易刺到别对方吗
2: ？其实一直都觉得西洋剑的那个，就是这个服装穿起来很帅。其实我本来想要学一些不一样的东西，嗯、就是可以看到脸的，就是不要带护具户、护护头什么的。你看跆拳道就有护具、护头，对不对？其实那个脸颊就会被那个护头这样压着，这样子，<笑>然后。想说，哎，有没有别的运动就是可以那个不用带个护头？结果选了西洋剑，就整个脸都照起来
1: 。不<笑>过至少一个好处，女生的皮肤应该会变白，不会晒到阳光
2: 。啊，确实确实，呃，这两个运动都是室内运动，所以就不用风吹日晒雨淋的这样子
1: 。那除了西洋剑啊，那西洋剑它是一个兴趣，还是偶尔也会一些比赛，你也会去参加吗？
2: 呃，参加了一些比赛。其实我练习的时间不长，嗯，那可能也是因为都是季级项目嘛，嗯、所以我有一个呃，这个跆拳道的本能，就是、嗯、拿起剑来的时候呢，我就很敢乱刺这样子。<笑>那呃，在刚学没多久的时候，我们就有呃，就在台北有办了一个呃亚洲的锦标赛，就是呃长青亚洲长青锦标赛。哦，是。有分零的，所以我就参加了这个比赛，就觉得很好玩，好像那个就是那个协议里面的那个，哦、想要在场上竞争那个对打的那个，嗯、<笑>那个又又活过来了这样子。
1: 所以你刚才讲这个我，我突然想到一件事，就是虽然你你离开江湖很久了哈，啊、是可是你刚才提到说，是是是其实《西游记》里面的这些运动竞技元素。还是会让你那个 DNA 会运动运动员的竞赛或竞争的这个热血会出来，所以我想好奇的问一下，胜负这件事情对你来讲是重要的吗
2: ？呃，曾经很重要，确实是我生活的全部。嗯、呃，但是现在的确在打剑的时候呢，我挺享受那个过程，但是胜负对我来说真的就不重要了，甚至有时候我觉得。嗯哇，这个比赛耗一整天，好花时间啊、喔！我还是约个朋友打打剑，运<笑>动一下就可以了。这样，嗯、就是说，其实呃，比赛跟胜负这件事情对我来讲，现在真的是一点都不重要。我就是很享受这个运动的过程跟它的本身嗯
1: 。嗯哼，那我们就聊聊想当年哈。其实我在准备您的访谈的资料的时候，我知道。在我的印象中，也一直知道说怡安其实是台湾之光。你很年轻的时候就代表台湾，呃，拿到的金牌。可是我不知道你只有十五岁。我记得我十五岁的时候，可能还长了一堆青春痘，然后还不知道要念念哪个学校，功课又很鸟。你十五岁就做的这件很多人做不到的事情，哈，值得佩服。可是我觉得最让我惊讶的，或是想多聊的，哈。你二十七岁就退休了，从十五岁到二十七岁当中，应该发生了很多事情嘛？嗯
2: ，因为我七岁开始学跆拳道嘛，然后十三岁进国家队。呃、嗯，十三岁进国家队之后呢，我的生活大概就是都在训练中心，然后团体生活。嗯每天就是以训练为主、嗯<哼>。那在呃八八年之后，我是进了自由女中，嗯、有有念一点点书啦。然后后来为了九二年奥运，<笑>也又又回到，呃呃<鷹>，回到做营去训练中心。<對>所以其实那里就是我成长的地方。嗯，对。那嗯，比赛对我来说就是。训练跟比赛就是生活唯一的一个目标了。嗯，对。那后来我在呃九二年比完的时候，那年我十九岁嘛，然后、嗯呃、就准备进入大学。嗯，那时候我就在想说，其实我挺累的，因为十五岁之后到十九岁这四年，感觉非常的漫长，而且每一天的压力都非常的大
1: 。那一般我们说上班族哈、啊，对比来看，上班族有时候像我自己也是，后来快退休那一阵子。对一种职业倦怠感，我我可以说，运动员也会有职业倦怠感。<笑>当
2: 然，当然，运动员也会有职业倦怠。可是你已经
1: 是奥运金牌了，不就是已经知道得一米啊、几米啊，还会倦怠吗
2: ？可是好像你就是永远。只能有那个，就是只能朝向那个金牌，就是你不能是第二名或是其他的名次、啊、所以其实有时候会觉得，我到底做这件事的乐趣是什么？除了拿第一名，会会忘了我其实就是很喜欢运动，很喜欢跆拳道这件事情。嗯、<哼>对，那我觉得主要是因为自己自自己给自己的压力啦，有当然也有、嗯、也有大家的期望嘛。嗯、<哼>所以我在很年轻的时候就觉得。呃，比赛这件事情让我觉得没有太多的乐趣了，相对反而是压力比较多。嗯、<哼>那我也希望我的人生能够有一些呃不同的学习跟成长。嗯、<哼>所以我在大学的时候就选了非体育课系。嗯，我希望认识不同的人，我希望开拓不同的人生。嗯<哼>对。那其实在，在在大二那一年，我有呃。那时候就是因为又要顾及学业，然后又要训练、嗯，嗯，所以我后来就选择在大二的时候就退休
0: 了
2: ，嗯，对，虽然是体保生，然后有一些争议，嗯、可是我还是觉得我想要念书，嗯，好好的念书，所以我就就退休了。但其实退休的时候呢。应该说，呃，我們我们的每一天的生活比赛的那个张力是很高的，然后成就感是很高的。嗯、所以其实当我真正退休的时候，当然在学校专心的念书，嗯、然后也很享受我的生活。嗯、那但是过了可能一两年开始工作之后，会发现，哎、欸，我的我的生活当中到底少了些什么东西？好像没有什么能够激起我的热情的那种。
1: 可是当时就是说二十七岁哈，退休。一个是不管是乐趣也好，成就感也好，那退休的主要的原因是什么？让你放下了，还是退这个所谓的运动员，他有个天险，就是年纪到了，某些程度到了，你不退休都不行。说你当时做了这个决定，我知道很多运动员有的时候为了是因为受伤，有的时候因为各式各样的原因，是是是。那当然，不同的竞技项目对年纪有不同的状态，是。那你自己决定退休，最主要从运动员这个角色退下，而且是这么大的一个光环退下，最主要的原因是什
2: 么？呃，就是我想退下，<笑>累了吗？
1: 可以，我这样讲累了
2: ，所以其实其实我在大二那一年退的时候，我没有想到我会再复出比赛。所以我其实中间有休息了一段时间，嗯、原本就是可能退的时间更更早，可能大概二二十岁就去了退休了这样。嗯、那后来我其实，在工作一段时间之后，就是又再付出比赛。嗯嗯、那当然，我觉得也是想念那个比赛的感觉，然后就
1: 又放不下了、嗯，放
2: 不下，放不下。想当时，就是、
1: 想当时是啊，好累。可是过一阵就觉得又好甜，是
2: 吧？嗯，也不是说好甜，就是说，嗯，应该说我在生活里面我没有去。找到一个很好的转换的方式，嗯，我不知道要用一个什么样的方式让我的生活再充满目标跟成就感，嗯哼。那我想要重回那个舞台，再去追寻一些什么，嗯。那尤其是奥运，我那时候是示范赛嘛，嗯，就在两千年的时候跆拳道列为正式项目的时候，我就想说。啊、oh, ，我我我想要再试试看，嗯，就是我又又在又在复出，嗯，那复出之后，原来就是设定打完2000年奥运我就要退休了，嗯<哼>那很可惜的是，后来我又加上受伤啦、啊、等等的原因就没有选上，嗯、没选上之后就是本来也是设定要退休了，然后自己的状况其实因为年龄也到了嘛，嗯、然后这个呃自己的又受伤，状况也不是这么好，所以就是按照自己原来想要设定的方式退休，只是。本来是想在奥运之后退休，但是我是在奥运之前没有选上，我就退休了。这样
1: ，所以这个是跟你想的不一样的地方
2: 。对，不一样。我大概哭了半年。
1: <笑>那个、那个、那把眼泪哈，我方便知道为什么吗？嗯，是没有了这个机会，还是没有照你想象的方式去退休？因为。职场上哈，也不瞒你讲，像我们这种五十几岁、六十岁的，这年头能够安全下装的人不多。每一个人都希望，假设就像我们男孩子当兵要退伍的时候，好像背个彩带，然后连长什么人都给你鼓掌，说：“哎，谢谢你为国家贡献。”都脑子有那么一个一个情境說，说这是我想要退休的情境。那对你的那把眼泪是是是是,是也是一样，我们这种。五六十岁人的心境一样的吗？还是说不是？我
2: 觉得都有哎、欸，嗯、这么说起来好像都有。就是说，其实因为我是一个很早就成名，嗯、而且有很多成功经验的人，嗯，所以其实这样的结果当然不是完全不是我预期的、啊。你你从来没
1: 想过，你一定因为我就是要去
2: ，而且我之前我付出之后我成绩也很好，亚运也金牌什么。就是，但后来没想到，就是在关键的时候受伤，这样，所以其实有，我觉得有很多的遗憾在里面。嗯，那、呃、我就这么想要，嗯、<笑>就不能去，嗯、所以，所以我想，那个时候有心里有很多的呃，就是不甘愿吧，也有<結>很复杂啦<結>對、啊，对啊，对啊，对啊。但是我觉得那个时候，呃，对我人生来讲是很很重要的一个阶段，然后也是很好的一个养分。因为其实经过了那一段时间的沉淀跟思考之后，呃，我我觉得我就是重新的去认识自己，然后重新再开始，然后对于很多事情有不一样的看法，然后价值观也不一样，所以其实挺好的。
1: 嗯、因为你你这么年轻哈，就面对一些怎么讲取舍，或者说从一个舞台到另外一个舞台。而且你又表现的那么好，然后完全跟你想象的剧本不是最终这么演的哈。那我其实我们就在想到说，好像退休这件事哈，不论是年轻的，或者说五六十岁到这个上班族一般要退休的，都他都要面对两个事情哈。一个是我自己啊，一向很擅长的事哈、啊，反正退休了就应该不被需要，说、就是、我很厉害很会的。我这一辈子都在干这件事情，好像不被需要了。另外一个是说，我们五六十岁不被需要，好像从世俗的观点还可以接受，因为人生走了那么长，年纪也到了。但是你在当时除了跆拳道，你会不会有个心说，那好了，那我不干这件事了，我下一件事到底要做什么？那这两件事情在当时哈，对于你不管这种。纠结跟惆怅，哪一件事对你来讲比较困难新的未知跟旧的放下，哪个比较难呢
2: ？呃，我觉得都就是说还有一点点不一样的，就是说，呃，其实我可以转职做教练，我还是在我非常专长的领域可以是被需要的。呃，但偏偏我就不想做这件事情
1: ，那又是为什么？<笑>挺矛盾的感觉，挺矛盾
2: 哦、嗯就是，就是就是，我不想在我人生当中一直有输赢这件事情。嗯，对，就是可以不要不要，就是这完全就是一个成败论英雄嘛。但是但是但是，但是我觉得其实运动的价值跟运动本身的乐趣不仅仅在这里。那我在当选手的过程，我已经。感受过很多了，所以我不希望我我接下来的人生好像都还要一直在在就是好像必须要打败别人来成就自己这样子。嗯哼，对。那另外一个部分就是，呃，确实也有不知道要做什么，但是我觉得那个是一个探索自己的过程。因为其实我在二十七岁退休之前，我已经在电视台工作
0: 了。嗯，那、嗯啊
2: 、我又念的是非体育科系，所以其实、嗯、呃，我有我有一些其他的发展是可以去进行的。嗯，呃，并不会觉得好像除了跆拳之外，我就没有别的事情可以做了。我其实还有蛮多别的事情可以做，只是我要做什么，嗯、我真正想要的是什么？嗯，就是在那个。自我探索的过程，我觉得我花了蛮久的时间。还有就是说，呃，当然我我就是我我也许是可以找到一份很好的工作，可是那是不是就是说嗯，好像我在跆拳上可以这样发挥的，好像又觉得哎、欸，又又不是这样子。所以其实我在那整个过程就是一直在摸索，然后一直很矛盾，然后有时候有时候又有点找不到自己这样子
1: 。那那这段过程哈，我我在想。会不会有这样的一个情境哈？因为你走过了一个从零一直到世界的顶峰的一个角色，而且是从七岁就开始到二十七岁，其实也算蛮长的。如果是工作时间，你七岁童工开始就是
0: 为跆拳道打工，也打了二
1: 十年了，所以。你蛮知道那是怎么一回事，嗯，是你提到胜负这件事情，在竞技来讲，它当然是最重要的。如果我们一般从工作上来看，所谓的 KPI 啊等等的，好像那就是一个最容易衡量了。做生意要赚钱的财务指标，跟运动员要打赢比赛拿冠得冠军、世界金牌是不用讨论，是大家都懂的事情。嗯，可是你现在要从那个角度换到别的东西时候。你还会一直拿那个尺去量，可是你刚刚讲说胜负是你好像不想再碰了那件事情，
2: 对，没错，所以我就一直在这个矛盾跟挣扎里面。
1: 那你当时啊，就是这二十七岁，在探索，在在尝试，你做过了哪些事情？怎么样一步一步的修正到说，嗯，我好像可以走一个路出来了
2: 。呃，那时候我在媒体待了一段时间嘛，其实我也做过，呃。化妆品品牌的行销的工作<笑>，呃，在媒体的时候有在体育台工作，也拍过纪录片，也主持过儿童节目。嗯，那后来我就我就想说。归零好了，重新开始，嗯嗯、做一些完全不相干的事情。嗯、这也是后来我会自己创业做手工皂的原因。嗯、其实有一个部分也是因为我真的蛮喜欢手工艺的。嗯、还有在做这个手工艺的过程呢，嗯、其实我不太需要跟别人互动。嗯、<笑>不
0: ,不
1: 用对手了吗？
2: <笑>不用对手，其实某种程度很像训练。你很专注的在做一件事情，你不用说太多话。就把东西做出来就对了。其实我觉得在那个时候，我人生的一个状态是，我有一点没有方向。嗯、然后一方面也是我的经历比较特别，嗯,嗯那个年代又没有什么生涯规划或是什么辅导之类的，嗯、我不知道，我不知道要找谁聊，或是有什么人，是不是有什么什么样的方式可以让我自己找到一个出口？嗯、所以我就。花蛮多时间做造的嘛，那在做造的时候，我觉得我很平静
0: 、
2: 嗯，嗯嗯，做出来的东西就很好用，我自己也很喜欢，所以我就想说，嗯，那我创业的话呢，就来跟大家分享这个，好、啊，跟我有革命情感的手工皂，因为它其实陪伴了我走出人生很低潮的一段时间
1: 。那手工皂跟你又是什么样的因缘开始的？
2: 我其实就是到国外去比赛的时候，我看到那个手工皂，就觉得很着迷，然后洗起来又不会过敏，然后那个当那个水跟那个皂，然后在我手上起泡的时候，我觉得那个感觉特别的迷人，<笑><笑>很奇怪，我就是有一个这个觉得它很迷人这样。后来我逛书店的时候，我就看到了一本啊，什么手工皂，原来皂可以自己做。我就把那本书买回家，然后查字典，一个一个字查，然后怎么做，然后找原料尝试这样。嗯、<哼>所以，其实，在当选手的时候就，就就有开始在玩，但是就也没那么多时间嘛，就玩着玩着这样。那后来也是因为两千年奥运没选上，那段时间我实在是任何人都不想面对。那我觉得太多的安慰对我来说<笑>也是。越<笑>多反而越重，真的，所以我就躲在家里，每天都在做造这样。所以后来我在做造这件事情上，我我觉得找到了，我不晓得是不是因为那个时候安定了我的心这样，所以我后来后来在创业的时候，我就选了手工皂。所以其实是很复杂的一个一个一个心境这样子。
1: 因为你刚刚才也提到，就说在想当年啊，没有什么生涯辅导，甚至心理智商等等哈，嗯、你完全是一个人，诶、哎，有一个自己的方法，但也忍受很多的、嗯、怎么讲孤独吧，哈，嗯、那你在寂寞的时候，嗯，就我的理解，运动员其实除了体能技巧好之外，我们一般讲心理素质，很多人在最后一刹那，是因为心理素质的本身。跟冠军就失之交臂那我不知道你自己从一个运动员的身份一路走来，在你自己低落的时候，你通常是怎么自处跟来疗愈的
2: ？嗯、呃，就像刚分享的是，我花很多时间做手工皂，嗯、然后跟就跟自己相处，然后哭啊，听音乐啊。嗯，就想做什么就做什么，就是完全的放纵自己。因为当运动员是需要非常自律的，嗯，不太可能就是想怎么样就怎么样这样。所以那段时间就是我想哭就哭，我想做啥就做啥，我想怎么样就怎么样。我想听音乐，我就去找我喜欢听的音乐，就这样子，嗯、<哼>然后让自己彻底的应该就是放空了半年吧。嗯哼，对，然后直到有一天。呃，我妈跟我说，嗯，那个就是没关系，你好好,好好好休息，我养你吃饭而已嘛。<笑>然後我就觉得好、啊、不好吧。<笑>然后，当然也是因为我后来还是去了雪药运当奖评，嗯嗯，因为因为就是一直觉得很想去嘛。嗯嗯那后来我就想说，那如果不能当选手，我就去当奖评啦。反正我有在电视台工作的经验，嗯,嗯，所以我后来也去当了奖评。然后去了那里之后呢，呃，其实，在台球场上，我算是非常资深的选手了。<是>所以其实大家看到我的时候都很惊讶，哎，你怎么来了呢？你怎么没有比赛？嗯，啊，我就要一一解释说，啊、哦，我没有选上这样子。然后跟这个美国队长一边，跟英国队长一边，跟希希腊队长一边，跟那什么队长一边，我就觉得，啊，对啊，我好像必须要去面对这件事情。嗯
1: 哼，因为你讲得出来了
2: 。对，然后。嗯我当时觉得哇，我怎么难怪我一直觉得心情不太好，就是我一直可能没有面对这件事情。但那时候我我我在跟大家讲说啊，我就是没有选上，所以我没有来当选手这件事情。嗯、我让自己也意识到，说我必须自己先承认，然后面对放下，我才能重新开始。嗯,嗯哼，对
1: 。这比得冠军更难吗？难。为什么？不就是接受转念就好了？那得冠军要练十几年才有才有那一天，那为什么、
2: 嗯？为什么啊？嗯，我当时没想过为什么这件事情、欸，哎、嗯，为什么这么难？就是因为赢一直都在你的面前，你不知道你可以放下吧？<笑>可
1: 是，可是你又说刚才我们聊说一路走来到今天哈，嗯，你也快五十岁了，嗯。但你看起来还是十五岁的感觉<笑>啊！这个转换点是什么时候？胜负曾经是你所有的一切，胜负也曾经是你痛恨的事情。嗯、可是胜负现在对你来讲是可以安然自处，是，而且甚至还可以协助别人做好胜负这件事情。是的。那这当中最差异的是什么？好像有点见山是山，见山不是山，见山又是山的感觉，嗯、就是。你现在的情心情啊，就是一路走来了。胜负，你是怎么看他的？我想对所有东西来看，包含你跟孩子念博士班，嗯，你有一个很好的家庭跟小孩，你有一个事业，嗯、你甚至还有对未来一些期许，是你把胜负怎么样当成是你现在在你的生涯当中怎么看这件事情？
2: 嗯，应该是说，在这个漫长的过程中，我后来慢慢发现。其实大家都很爱我的，嗯，就是我没有金牌，大家还是爱我
1: 。所以难道会因为当时为了那个不知道为什么原因，我就是爱打爱爱爱爱打跆拳道，然后一路走来，刚好就呢有一天不小心十五岁拿到了冠军，冠军，突然发觉说，大家对我的关心，除了我是。陈怡安之外，其实金牌那两个，那那那,那这个东西也会是变成好像，因为那个大家开始关心我来了，而且那件事情可能还有很多的焦点目光是很大的关系。是的。可是你可是你现在好像并不觉得那个是一个关键重要的事情了吗？嗯
2: ，我想当然，因为我是离开了竞技体育圈嘛。嗯、如果在竞技体育里面，那当然成绩是唯一。对，就是大家关注的焦点，绝对是成绩。但后来我退下来之后，我以为好像没有了那个东西之后，我就没有了自己的价值，或者是说，呃，我不知道自己的方向在哪里，去去认可自己。但是后来我发现，其实当我把自己归零、抛开那些东西的时候，我身边的家人、朋友、我的伙伴们，他们其实就是。包括我那时候念大学的同学啊，高高高还是依然
1: 拥抱你，都
2: 一样啊。欸、对他们没有先检
1: 查说你金牌拿了没有？
2: <笑>是是是，就是、都很好。<笑>嗯、然后我再发现我自己在创业，在在呃工作的过程，我发现其实我们就是很多人一起把一件事情想做的一件事情做好，然后好像也没有一定要没有没有一个什么，就是说我要销售到多少，那个是一个金牌，或是说一个一个怎么什么标准？嗯、没有，你就是。去做你自己想做的事情，然后团队合作。后来发现哦，原来日子可以这么过，然后可以可以是这样的心态，嗯、<哼>对。所以后来我就觉得，哇，人生真美好。
1: <笑>放下了吗？
2: <笑>对对对对对
1: 。好，那你的放下哈，又回到说，其实你在转场过程中，你自己的陈怡安的手工皂，嗯除了让你疗愈之外，其实也变成一个事业嘛。是。那我也相信这样的一个转折，你赋予这样一个品牌，或是这样的一个商品产品，有你独特的意念跟想做的事。那、嗯、如果请教你一个最简单的手工皂，现在可能非常普遍了，不像早年。<是>你自己对这个品牌，你自己的怎么讲理想，或者说陈怡安的香，这个这个这个手工皂。会希望传达什么样的讯息给大家吗
2: ？我想最主要就是爱自己、爱地球吧。就是我们每天都要洗澡啊，或是保养什么的。那如果我们可以在这个每天做的这件事情上选择一个是很很环保的、对地球很好，的，对自己也很好的，那何乐而不为？我觉得就是这么单纯而已。我就跟大家分享我自己喜欢用的东西。所以其实我对于我的产品或者对我这个品牌，我没有什么规划，也没有什么理想。<是>哦、<笑>对我，因为因为我觉得他就是一个在我摸索人生的过程中陪伴着我走过来的。嗯嗯那我原来就没有设定说我要借由这个创业，然后做到一个什么样的程度，有明确的目标等等，嗯嗯就没有这个想法。所以，所以变成说，当然，呃，某种程度就会也变成就是，呃。蛮随心所欲的，就这么做着做着，它就是一个小小的规模这样，<笑>但我也很满足了这样子、呃。有没有
1: 什么？因为一般像手工皂，我想女性会比较熟悉啊。其实我也知道，慢慢越来越多的男生哈，其实从手工皂上面，嗯、比如说我的头发比较少了哈，据据说有那种洗一洗，<笑>它就可能会多一点点长出来。<笑>那就你来看哈、啊。消费者在挑这个手工皂的时候，嗯，暂不论是谁的品牌，是有没有几个基本的原则，其实可以注意的，这样才会选到又环保又对自己好的呃这种产品呢
2: ？是我想，呃，包装就是尽量是呃环保的材质，然后尽量精简嘛，那这当然，然后再来就是它所使用的原料是什么？嗯、因为其实皂的话，百分之七十二都是油脂，嗯那其他就是一些可能碱水跟一些添加物这样，所以如果你的油用的好的话，嗯哼，其实基本上它就是一块好皂，它是一个非常非常门槛非常非常低、很简单的對。对我，我就是很很喜欢它这个特别单纯、特别简单的一个一样东西。然后光一块皂，你就可以从头小脚解决了
1: 。所以过度包装的商品，比如说有头的、脚的，呃，那个什么洗皱纹的什么。所以不一定是这样，只要只要一个最简单自然的照，其实它就有基本的功效就在了嘛
2: 。是的，是的，就是说，当然，如果有的人特殊的需求，比如说他可能在头皮上特别的敏感，嗯、或者说脸部是油性，嗯、或是呃身体是比较干性，他当然就可以选择不一样的。嗯嗯、可是呃，我因为有一个朋友，他就去环岛，然后他他就说，哎、欸，那我带一块皂是不是可以从头洗到脚，然后还可以洗衣服？<笑>我对，你就带这一块去就可以了。嗯，<笑>就是它可以，你当然可以很很很依照你不同的需求去选择一些，嗯、呃，洗脸的、洗头的、洗身体的什么的。那、嗯嗯、你也可以就是很简单，只要一块好的皂、嗯、就可以陪着你
1: 。OK， 所以是人把事情搞复杂了
2: 。<笑>就是我们可以选择它是可以复杂。也跟着它是简单，那有些东西它本身就很复杂，你要它简单就没办法简单了
1: 。所以这好像就是这个怡安的风格哈。那也顺便问你一下，就是从一个顶尖的运动员转化成做一个经营企业，在当时哈，你走的这个过程有没有遇到什么 K K 的？毕竟呢，经营企业跟比赛不一定完全一样，你有没有遇到什么挑战或者说调试的过程吗
2: ？很 K 啊，就是。我当选手的时候，都是教练叫我做什么我就做什么，然后有防护员帮我包扎，然后每天就是大家都服侍好好的<笑>，一群人一群人
1: 为明星打点好所有的事情。<笑>但是企业呢，经营企业呢，那
2: 全部都要自己来啊！对我还得照顾别人呢、啊。<笑>所以从从
1: 从仙女沦落人间变女工了是吗？<笑>
2: 对啊，对啊，对啊！但是但是就是快乐女工。的确，就是后来发现哦，原来，嗯、呃，其实自己有很多潜能是在这个过程当中去发现，嗯、然后不断透过不断的学习，你会进步，嗯、会成长这样。嗯
1: 、那经营企业，当然有的时候我们也知道有高有低嘛。嗯。那有没有什么在过去这个创业的过程当中，哈，有没有遇过什么挑战，甚至想说好像这个手工造也有胜负，就算了？有没有这样的一个历程曾经发生过？嗯。
2: 我觉得法令挺挺让我头痛的，就是说我，倒不是经营
1: 的本身，而是法令经营的
2: 本身。我其实就是维持一个小小的规模，我也没有想要把它扩很大，嗯、因为我就是喜欢那个手工皂的温度。嗯、<哼>所以我从一开始设定的时候就希望说，哎、欸，我我我是我们就是自己做，然后小小的规模可以跟大家分享我们自己爱用的东西，这样子。但是在法令上有很多我从来就没有预想过的，或是说，嗯、呃，可能在我的呃当选手的时候，从来没想过还有什么法令，或者是念书的时候，可能也没有教这些，要把
1: 对方打倒就
2: 好。了。对，就想说，哎、欸，我就说好产品就可以啦。嗯、但其实事实上，手工皂它其实是属于化妆品类嘛。那当然，化妆品有化妆品的规范，<是的 S 2> 所以在包括它的呃制作的场地呀、啊，嗯、然后包装啦等等啊。呃，都有它一定的规范。当然，呃呃，就是学习过之后，大家就知道说，哦，原来有这些地方眉眉角角，妹妹你需要去注意这样子。对，后来就越来越顺。Mm hmm. 那当然，我觉得，呃，可能如果真的是作为一个事业来讲，很多人可能会觉得，哦，手工皂这又麻烦，又又不赚钱。可是对我来说，我就是很喜欢做这件事情。那我觉得我，我我足够了也可以，然后。呃，自己创业时间很弹性，现在小孩也比较大了，我可以花多点时间在，呃，在运动的领域做一些回馈，我觉得挺好的
0: 。嗯
1: 哼，所以看起来你都有一个很强大的这种心理上的一种力量在支持着你，不论是在比赛或者经营事业，或者是说整个一路走来这个转化的过程，那个一直陪伴着你啊，很强的这个信念说，说嗯。我就是相信这件事情，呃，一直往前进，那会是什
2: 么？呃，会是什么啊？嗯，我觉得是一颗开放的心、欸，哎，然后跟勇气吧。我觉得我蛮有勇气的，然后我对于很多事情也是持一个开放的态度。嗯哼，对
1: ，因为我我也看到有一些报道中。呃，访谈你好像提到说你很爱哭
2: ，我很爱哭啊！我看什么看什么书啊，看什么剧，就是很容易，就是、很容
1: 易进入状况，
0: 很
2: 容易进入状况。对<笑>我们家的人，就是只要看到某一一些剧情或什么，他们就会转过头来就说妈又要哭了，然后就看到我眼泪啪嗒啪嗒就掉下来，这样子<笑>很好玩
1: 。所以是不是其实从你的身上看到一个顶尖的运动员，除了？我们常常谈到的是毅力、毅力，嗯，耐力、不服输的精神。是，你唯有一直保持开放的心情，你才有机会突破现在的自己嘛
2: 。嗯，我觉得是这样。而且，的确，在我的运动员养成的过程，毅力、什么耐力什么的，我都有。嗯，对，呃，很而且很自律。嗯，我觉得这就是从小呃运动员。特别的地方吧，就从小就是这么被训练着，所以当我有一颗开放的心的时候，我觉得，呃，我的运动员的背景是让我更有勇气的
1: 。那问一个可能很笨的问题啊，你这一生好武艺啊，有没有期待你的小孩也能做这件事呢？<笑>就是运动员这个方，不一定是不一定是是所谓的这个呃跆拳道了。嗯，还是你是顺其自然
2: ？我是顺其自然的。嗯，对我觉得自己很幸运，嗯、也很感恩，真的是可遇不可求。又<笑>是好的选手，真的，嗯、哇，认真的人太多了。嗯，那能够发光发热的，真的是哇少之又少。真的，我们看到很多很多为了运动付出一生的例子太多了，所以我觉得孩子们。呃，如果他们想当运动员，很好，那我有很多的经验跟资源，我我觉得会帮助他们。那如果他们不想了有自己想要走的路，我也支持，因为自己的人生自己去探索。嗯、<哼>就像我的父母也不会给我一定要当运动员或一定要怎么样的一些限制，都是让我自由去发挥。
0: 嗯
1: ，那最后啊，就是一开始提到，就是说你这位三十年前就退休的前辈。虽然你年纪都比我们小啊，你会给现在正在思考退休这个题目上的朋友哈、啊，有没有什么提点？你一路走来的，嗯
2: 、呃，我在想，可能我这辈子唯一的退休，大概就是那个时候跆拳道的退休了吧。嗯，之后的生活，我就是有很多不同的学习、音乐、运动，然后事业，我就是不断的去尝试很多新的事情。所以我从来都没有觉得我需要从哪一个位置上退休，嗯、<哼>或是从哪一个呃做到一个什么程度我要退休。嗯、<哼>因为有时候跟朋友聊起来很好笑，就是他们说：“哎、欸，你有打算什么时候退休？”我说：“我要做到死、欸，从来没想到<笑>、哦、我要退休。<笑>”我觉得生活很精彩啊，每件事情都好有趣，为什么要退休呢？嗯、<哼>对，所以我，我我觉得就是说。呃，可能在在人生的不同的阶段的时候，有时候我们会非常专注在某一件事情上，但是有时候稍微拉开一点，你会发现说，哎、欸，其实除了这件事，你还有很多其他的事情可以同时并行的，而且这些事情都非常的美好，那你就不会在某一个点对于你局限的这件事情必须要说再见的这种退休的的的状况。我觉得那个在转换跟适应的过程会更加的轻松、嗯
1: 。谢谢谢谢怡安啊！我想果然退休三十年的人跟我只有退休六年的人<笑>看到的世界不一样。<笑>我们也期待哈，这个怡安他在他的所谓的人生下半场有一个更开放的，然后一样可以为台湾、为年轻人、为运动能够做些事。那当然更期待，就是说他的这样的一个故事，一个顶尖的运动员，他不论为国家或为自己走过的巅峰，胜负不再是唯一，光环永远会褪去。如果能够像怡安一样走出自己的路，哪怕是做手工皂，只要觉得开心，不一定要做的很赚钱很大，就是一个非常棒的事业。谢谢怡安。Bye. Bye.
0: Bye.